0: Bên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thật Sự Chưa của Đài tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Hôm nay kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Những năm qua, Đảng luôn không ngừng nỗ lực xây dựng và chỉnh đốn để tiếp tục hoàn thành trọng trách trước dân tộc, trước nhân dân. Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị tăng cường xử lý các hành vi buôn bán và tàng trữ pháo nổ trong dịp Tết. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, xe khách lật trên quốc lộ 51, gần 20 người nhập viện. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố âm mưu đảo chính và những kế hoạch chống phá chính quyền cách mạng Bolívar mà Mỹ và phe đối lập trong nước tiến hành đã thất bại, đồng thời kêu gọi tiến hành bầu cử quốc hội trước thời hạn. Đáp trả quyết định của Mỹ khi tuyên bố rút khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung. Nga cũng quyết định ngừng tuân thủ hiệp ước này. Sự sụp đổ của hiệp ước đang làm dậy lên lo ngại quốc tế về một cuộc chạy đua vũ trang mới kể từ sau thời kỳ chiến tranh lạnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm nay, ngày kỷ niệm 89 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2019. Năm nay, chúng ta kỷ niệm ngày thành lập Đảng vào thời điểm đất nước đã trải qua hơn 30 năm đổi mới, 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là một chặng đường lịch sử quan trọng trong sự nghiệp phát triển của nước ta, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, nhà nước và nhân dân ta. Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để là sự nghiệp to lớn của toàn Đảng, toàn dân. Nhìn tổng thể, sau hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tiệu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Thanh tiệu của năm 2018 của 3 năm từ sau đại hội 12 của đảng đến nay Càng củng cố thêm niềm tin của chúng ta đối với tiền đồ tươi sáng của dân tộc, của đất nước ở phía trước Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 89 năm từ ngày có đảng đến nay đã chứng minh rằng Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta Làm nên nhiều kỳ tích Đồng thời, chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng ta được tôi luyện thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dặn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân. Thực tế gần một thế kỷ qua cho thấy, ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn thử thách cam go để đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang, giành được hết thắng lợi này đến thành công khác. Tối qua Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ đề nắng ấm về trên Tổ quốc. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Nhân tham dự chương trình. Tin chi tiết như sau.
2: Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ ưu tú như Tạ Minh Tâm, Tấn Giao, Hải Phượng, Tuyết Mai, Thái Đạt Minh, nghệ sĩ Thu Vân. Liên khúc Đảng Cộng sản Việt Nam lá cờ đảng mở đầu chương trình đã đưa mọi người trở lại thời khắc lịch sử ngày 3 tháng 2 năm 1930 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mở đầu hành trình vinh quang của cách mạng Việt Nam. Trước cuối của hành trình hoài niệm được thể hiện qua các tiết mục Khát vọng phút do mùa, người từ phương xa về, như hoa mùa xuân, tự hào thành phố tôi yêu, Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi, như lời hứa của thế hệ hôm nay, quyết tâm gìn giữ thành quả cách mạng, trong đó, đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nguyện chung sức, chung lòng, vững niềm tin sắt son với đảng, phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới vì cả nước cùng cả nước, xây dựng một thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với thành phố anh hùng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả,
0: một đảng cách mạng chân chính, ngoài có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, thì cần có đội ngũ cán bộ đảng viên trong sạch gương mẫu, tận tụy, gắn bó máu thịt với nhân dân. Được nhân dân ủng hộ, thì đảng đó có sức mạnh vô địch, không thế lực nào có thể ngăn cản nổi trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên. Những năm qua, công tác phát triển đảng viên nữ ở vùng cao yên bái còn gặp nhiều khó khăn do trình độ học vấn cũng như là nhận thức của chị em khu vực này còn nhiều hạn chế. Việc bồi dưỡng, kết nạp đảng viên nữ không chỉ bằng nỗ lực mà còn phải có những sáng tạo của các địa phương. Phóng viên Đinh Tuấn thường trú tại khu vực tây bắc nêu thực tế này tại xã Bản Công, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.
3: Chị Hằng Thị Dâm, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Bản Công cho biết, vai trò của nữ đảng viên người Mông là rất lớn. Họ vừa là những người gương mẫu đi đầu cho phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc để chị em noi theo, vừa trực tiếp vận động chị em thực hiện kế hoạch hóa gia đình, không tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, tích cực phát triển kinh tế gia đình, không tái trồng cây thuốc viện, không nghe lời kẻ xấu, đặc biệt là thực hiện nếp sống mới trong việc cưới việc tang quan trọng và cần thiết là vậy nhưng theo chị dông để kết nạp và bồi dưỡng được một đảng viên nữ người mông là một bài toán rất khó của địa phương
4: Ý từ thời cho cho biết tăng phụ nhân hộ luôn.
5: Phần lớn thì các gia đình không thích chị em đi sinh hoạt hộ hay là các cái sinh hoạt khác mà ngược lại chị em thì lại không biết giữ không có kiến thức nhưng là ít có động lực để phát triển và muốn cái nào được yên nữa thì phải nắm rõ được hoàn nên Khi các em còn đi học rồi trưởng thành thì mình làm công tác vận động gia đình rồi tham gia sinh hoạt dần dần thì thôi.
3: Khó không đồng nghĩa với không làm. Mỗi năm hội phụ nữ xã bản công đều đề ra chỉ tiêu kết nạp từ một đảng viên nữ người mông trở lên. Do trình độ của chị em còn hạn chế nên để bồi dưỡng, kết nạp thành công một nữ đảng viên người mông, thì phải thực hiện từng bước, cụ thể từng công đoạn. Trong đó có cả việc cầm tay chỉ việc để chị em có thể thực hiện đúng quy trình. Đảng viên Giàng Thị Nhu, 22 tuổi, là một ví dụ. Đó là cả một quá trình giấy công vun đắp, bồi dưỡng của tập thể chi bộ và những nữ đảng viên đi trước. Chị Giàng Thị Nu cho biết
2: có tổ nhân
5: dân có chào hỏi từ ban đầu mình thấy rất khó vì mình chưa hiểu về đảng gia đình lại sẵn nhiều việc mọi người không muốn mình tham gia các hoạt động còn làm được công việc nhà tước anh chị trong khi bộ thì đã động viên gia đình rất là nhiều lần thì mới đồng ý sau đấy là mấy năm mình được đi bộ bổ dưỡng thì bà có tự nguyện
3: Ông Giang Nga Thào, bí thư huyện ủy Trậm Tấu, tỉnh Yên Bái cũng cho biết, kết nạp đảng viên nữ không chỉ là câu chuyện của các tri bộ, của hội phụ nữ các xã mà còn là mục tiêu của đảng bộ, từ cấp xã tới cấp huyện.
6: Chúng tôi chỉ đào sát sau các cướp ủy đảng trực thuộc đảng bộ huyện. Hàng năm và hàng tháng quý là phải xây dựng cái danh sách tạo nguồn để phát triển đảng. Mà làm sao để phát triển được ấy là chúng tôi phải là giáo dục, phải thiết phục, phải vận động, phải tuyên truyền cho các em, các cháu này là phải học hết văn hóa này, lấy chồng phải đúng độ tuổi này, sinh con để cái là phải đúng kế hoạch này, thế là mới kết làm được đảng viên. Cho nên cái việc này là một cái việc rất khó, nhưng mà trách nhiệm chúng tôi cũng đưa ra là phải quan tâm. Cái giải pháp thì các cái chị em nữ ở vùng cao, mà ta có văn hóa, là ta thực hiện chính sách đúng thì chúng tôi ưu tiên số một để cái này hoàn đạt. tạo nguồn từ đội ngũ thanh niên của nữ ấy. cái này thì chúng ta cũng rất quan tâm rồi, yêu cầu làm dân sách ngay từ chưa xây dựng gia đình, ngay từ đang học cấp 3 thì chúng ta đã tạo nguồn trước rồi.
3: Hiện nay Đảng bộ xã Bàn Công, huyện Trập Tấu có hơn 30 đảng viên nữ, trong đó có 7 đảng viên nữ là người dân tộc Mông. Các nữ đảng viên này chính là cầu nối của chị em hội viên phụ nữ với chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước và cả những kiến thức, kinh nghiệm phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, câu chuyện ở bản công huyện Trạm Tấu có thể xem là một gợi ý cho các địa phương miền núi vùng cao khác.
2: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam xin được tiếp tục với những tin tức quan trọng khác. Đường hoa Nguyễn Huệ Tết kỷ hợi 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh vững bước vươn xa chính thức khai mạc vào tối qua, mở cửa phục vụ người dân thành phố và du khách trong những ngày Tết cổ truyền sắp tới. Dự lễ khai mạc có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; ông Trương Tuấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ; ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước cùng đại diện các bộ ban ngành và đông đảo người dân thành phố và du khách. Phản ánh của phóng viên Bích Huyền thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Đường qua Tết năm nay tại thành phố mang tên Bác dài 720m có chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh vững bước dương xa với ba phân đoạn chính gồm thành phố nghĩa tình giàu bản sắc, thành phố thông minh và đô thị sáng tạo. Điều đặc biệt nhất của đường qua năm nay là sự xuất hiện của 6 chú heo đất nghĩa tình, trên lưng có quả tiết mai vàng và biểu tượng đồng tiền, đặt tại 6 vị trí đặc biệt dọc đường qua. Các chú heo này gửi đến du khách thông điệp tết làm điều hay chung tay đóng góp cho trẻ em nghèo thành phố Hồ Chí Minh, kêu gọi sự đóng góp của những tấm lòng vàng để mang về những suất học bổng và phần thưởng cho trẻ em nghèo. Đây là năm thứ sáu liên tiếp đường hoa Nguyễn Huệ được tổ chức để người dân và du khách có không gian vui xuân, vui chơi trong dịp Tết cổ truyền tại thành phố Hồ Chí Minh. Điểm hẹn văn quái này không chỉ là nơi hội tụ hàng ngàn sắc hoa, mà còn mang thông điệp ngày Tết cổ truyền của dân tộc ta, đó là sâm dày, đầm ấm và vui tươi. Ngay sau khi đường hoa khai mạc, hàng ngàn người dân và du khách đã đến đây để tham quan, chiêm ngưỡng hàng ngàn loại hoa, theo cảm nhận của một số du khách. Đường qua năm nay có nhiều tiểu cảnh mới là phong phú hơn. Chị Thúy Hoa, nhà ở quận Bình Thạnh cho biết đã tranh thủ sắp xếp mọi việc để có thể đến đây tham quan đường qua Tết sớm hơn mọi năm. Vì cũng muốn ngắm thành phố năm mới và ngắm không khí Tết chung với mọi người, cho nên gia đình quyết định là cúng vào trưa để chiều có thời gian đi coi như vua ngoạn thành phố, xem cái không khí Tết cũng như là xem cái sự thay đổi của thành phố trong năm mới. Mọi người đều tranh thủ từng khoảng trống để lưu lại những bức ảnh đẹp và cảm nhận sắc xuân đang tràn ngập trên con phố này. Lần đầu tiên đến tham quan đường qua, bà Minh Châu ở huyện Củ Chi cảm nhận. Cô thấy là một cái không gian toàn hoa và những hoa rất là đặc sắc. Nói chung là không phải dễ mà mình có thể thấy được. Nói chung là được, được tập trung lại hết thì mình không phải dễ mình thấy. Đi với gia đình, ai cũng khoái, chụp hình nãy giờ chắc cũng cháy dung lượng rồi đó. Năm mới thì cô mong muốn rằng là nhà nya đều được có một cái không khí sống ăn vui, mọi người đều có sự ăn lạc Đường qua Nguyễn Huệ sẽ mở cửa đến ngày 8 tháng 2 năm 2019, tức mùng 4 Tết. Trong cùng thời gian mở cửa, tại đường qua còn có nhiều hoạt động biểu diễn văn quán nghệ thuật để phục vụ du
0: khách. Đối với mỗi người dân Việt Nam, Tết Nguyên Đán là dịp để gia đình sum vầy, cùng nhau nhìn lại một năm đã qua và chào đón năm mới với niềm vui đoàn viên. Còn với những người lính thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tết thường xa nhà, bên họ là đồng đội là bà con dân bản. Phản ánh của phóng viên Trần Long cơ quan thường trú Tây Bắc tại đồn biên phòng Mường Cai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
7: Đồn biên phòng Mường Cai quản lý hơn 16,5 km đường biên, 8 cột mốc tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn của nước bạn Lào. Chính vì vậy, đồn đã phân công cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trực và đảm bảo an ninh, nhất là trong dịp Tết. Đồng thời tổ chức ăn Tết sớm cho các cán bộ chiến sĩ để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác và phần nào với đi nỗi nhớ gia đình. Chiến sĩ mùa A Khu nói:
8: "Cú tôi chiến sĩ
3: tôi là chiến sĩ mới vào đơn vị, năm nay ở lại trực Tết tại đơn vị xa gia đình, tôi cũng có đôi chút buồn nhưng xác định trách nhiệm và nghĩa vụ của một người lính biên phòng và được sự quan tâm của chỉ huy đơn vị, những chiến sĩ mới như chúng tôi đã yên tâm đón Tết tại đơn vị cùng các cán bộ tuần tra kiểm soát vùng biên để nhân dân đón Tết an
8: toàn."
7: Thượng tá Nguyễn Ngọc Lợi, chính trị viên đồn biên phòng Mường Cai cho biết, việc tổ chức Tết sớm cho cán bộ chiến sĩ ăn Tết xa nhà là động lực để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, nắm
3: chắc tay súng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc, để nhân dân vùng biên đón Tết đầm ấm, bình yên. Thực hiện cái kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tết Nguyên Đán kỷ Hợi năm 2019, ban chỉ huy đồn cũng đã làm tốt cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là cán bộ chiến sĩ ở lại trực Tết cùng với bà con. Nhân dân các dân tộc trong địa bàn An Tết, Ban chỉ huy đoàn cũng đã triển khai xây dựng kế hoạch phối hợp tham mưu cho Đảng ủy chính quyền địa phương, các lực lượng đứng chân trên địa bàn nắm tình hình địa bàn, đặc biệt là các bản vùng cao để kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra, không để bị động bất ngờ.
0: Thưa quý vị, là một trong những địa chỉ được các cấp lãnh đạo thành phố Cần Thơ cũng như mạnh thường quân quan tâm mỗi khi Tết đến Trung tâm nuôi dưỡng người già không nên nương tựa luôn có không khí ấm áp, tràn hòa tình thương vào những ngày giáp Tết. Sự quan tâm của xã hội đã xoa dịu phần nào nỗi cơ đơn của tuổi già khi xuân về. Phóng viên Hồng Phương, Thường Chú Đồng Bằng, Sông cửu Long đưa tin.
5: Đến trung tâm đã vào ngày 29 Tết, nhưng vẫn còn đông các bạn sinh viên đến thăm các cụ. Tiếng hát của các bạn hòa cùng tiếng cười của các cụ, làm không gian trung tâm vốn yên tĩnh, lại trở nên rộn rã, lạ thường. Trung tâm nuôi dưỡng người già thuộc Hội chữ Thập đỏ thành phố Cần Thơ hiện chăm sóc 77 cụ, trong đó có 34 cụ hoàn toàn không có người thân nơi nương tựa. Còn lại 43 cụ có gia đình nhưng người nhà không có điều kiện chăm lo, các cụ tự nguyện đóng phí để sinh hoạt tại đây. Nâng niu phần quà được trao tặng trong căn phòng sinh hoạt của mình, chỉ là nhu yếu phẩm và một vài bao lì xì. nhưng cụ Hà Minh Hòa, 82 tuổi, vẫn rất vui, bọc bạch, năm nay phần quà tết được nhiều hơn đối với những người già đó là niềm vui lớn chứng tỏ sự quan tâm của xã hội dành cho mình vẫn còn nhiều lắm mỗi ngày trong năm đã được chăm sóc ăn ngon rồi tết đến còn được quan tâm kỹ càng hơn cảm thấy rất xúc động đặc biệt các bạn trẻ với sự nhiệt huyết đã làm tinh thần những người già không nơi nương tựa thấy lạc quan hơn
9: rồi, Các bạn trẻ thì đến là hầu hết là sinh viên đóng góp về cái tinh thần văn nghệ rồi vận động tư tưởng các cụ rồi cho nó đỡ nhớ nhà thì các bạn nó làm được hoặc là tham gia lao động trồng hoa trồng kiển rồi dọn dẹp cái gì mà tết nó chưa hoàn chỉnh á các bạn trẻ nó làm giúp rất tốt tất nhiên là vô đây là mọi thứ đều gửi gắm cho ban giám đốc về từ vấn đề nghỉ ngơi ăn uống rồi tết thì nói chung là cũng đông đủ đông đủ mà đây các cụ rất phấn khởi Tết này mình có cái Tết nó ấm, không có bà con nhưng mà cảm thấy đây là cái nhà của mình ngôi nhà của mình là quá tốt rồi.
0: nhằm tạo điều kiện giúp công nhân về quê ăn Tết, gần hai năm đoàn viên công nhân người lao động làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vừa được Liên đoàn Lao động thành phố tặng vé xe về quê. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung.
2: Hôm qua, 47 chuyến xe công đoàn do Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng tổ chức đã đồng loạt khởi hành tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Công nhân, khu công nghiệp Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng. Các chuyến xe này chở gần 2.500 công nhân đi các tỉnh phía Bắc, một số tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên về quê ăn Tết. Mỗi công nhân trên chuyến xe công đoàn còn được tặng một cặp bánh trưng hỗ trợ 50.000 đồng tiền ăn trưa và nước uống trên đường đi. Chương trình Tết sum Vầy 2019 do Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng tổ chức đã trao tặng hàng ngàn xuất quà cho người lao động, mỗi suất trị giá từ 200 đến 500 ngàn đồng. Dịp này, Thành đoàn Đà Nẵng cũng tặng 400 vé cho sinh viên, đoàn viên thanh niên là công nhân làm việc tại các khu công nghiệp về quê ăn Tết. Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí Thư Thành đoàn Đà Nẵng cho biết
8: trong cái chủ chương trình này chúng tôi cũng có hỗ trợ vé xe cho sinh viên và thanh niên công nhân Mình có hoàn cảnh khó khăn cũng trên địa bàn của thành phố, hỗ trợ về quê an Tết. Đây là một trong những chương trình mà chúng tôi làm hàng năm và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện trong cái năm 2019.
0: Những ngày này, bà con người Việt tại nhiều thành phố của Cộng hòa Séc đều háo hức tổ chức gặp mặt chào xuân kỳ hội nhân ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Khác với mọi nơi, bà con tại thành phố Mosz, giáp nước láng giềng Đức, lại tổ chức đêm hội bánh trưng để tôn vinh một nét đẹp trong truyền thống văn hóa dân tộc mỗi khi Tết đến Xuân về. Phản ánh của nhóm phóng viên thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Cộng hòa Séc. mùng 1 tháng
7: 2, tức 27 Tết âm lịch, đông đảo bà con tại thành phố Mosz và các vùng phụ cận đã tập trung về chùa Mosz mới được khánh thành gần đây và là trung tâm văn hóa Phật giáo đầu tiên của người Việt được công nhận tại Cộng hòa Séc. Để tham dự đêm hội bánh trưng, một lễ hội truyền thống được chùa tổ chức hàng năm cho bà con tại thành phố dịp giáp Tết. Tới đây, những người tham dự được đắm mình cho không khí lễ hội đầu xuân, được gặp gỡ giao lưu bạn bè, được thỏa thích ngắm, mua các loại hoa tại chợ Hoa Xuân, được tái hiện trong không gian của một vùng thôn quê, được xin chữ mong năm mới mang lại sức khỏe, hạnh phúc và tài lộc và đặc biệt hơn, được mua chiếc bánh trưng dương cúng tổ tiên ngày Tết. Để có được hơn 100 chiếc bánh trưng phục vụ bà con đêm lễ hội. Quý thầy và bà con Phật tử đã tự tay chuẩn bị nguyên vật liệu, gói và lộc bánh chưng trong suốt 24 giờ qua. Sống xa quê hơn 20 năm, anh Bùi Trọng Minh, một trong những người tham gia gói và lộc bánh cho biết thật thú vị khi được sống lại khoảnh khắc mọi người ngồi gói bánh và trông chờ bánh chín trước đây. Mỗi dịp Tết đến xuân về thì nhà chùa có tổ chức gói bánh chưng để mọi người nhớ lại cái Tết cổ truyền dân tộc ở Việt Nam. À, bởi vậy là mọi người rất là háo hức để tham gia cùng với nhau, à, gắn kết lại và nhớ lại cái truyền thống à, à, gói bánh chưng ở Việt Nam, cái Tết Việt Nam như thế nào, mặc dù ở đây là cái không gian nó nhỏ, nhưng mà để nhớ lại cái Tết đó. Hòa vào dòng người tham dự đêm hội còn có rất nhiều bạn trẻ thế hệ thứ 2, thứ 3 người Việt đang sinh sống và học tập tại đây. Không có điều kiện về quê ăn Tết, đây là dịp để họ gặp gỡ giao Lưu sống trong không khí lễ hội của mùa xuân và cùng tìm hiểu về sự tích bánh trưng bánh dày ngày Tết. Đây cũng là tâm sự của em Lưu Danh Tiệp đã có 20 năm sống sau quê. Tuy là em sinh ra ở Việt Nam, được chưa được một tháng nó xa bên này và từ lúc đấy là em chưa bao giờ được ăn Tết ở Việt Nam. Thì là đây là một dịp rất là tốt để em uh, tiếp cận được cái phong tục Việt Nam mình. Như thực ra thì ngày xe em cũng đã đọc sách về chuyện sự tích bánh trưng bánh dày, nhưng mà kể cái không khí Việt Nam mình thì em phải đến tận đây thì mới có thể cảm nhận được em nghĩ là những sự kiện này nên tổ chức nhiều hơn tại vì em thực sự tin rằng là nhiều, có rất nhiều người Việt Nam như em chưa bao giờ về quê ăn Tết và những cái lễ hội này sẽ cho họ cảm thấy rằng là Tết Việt Nam mình nó quan trọng như thế nào không chỉ có bà con người Việt mà một số người dân sở tại cũng háo hức tham gia đêm hội bánh trưng với họ người Việt luôn là những người lắng đờng thân thiện và văn hóa Việt vẫn là một ẩn số thú vị mà họ muốn tò mò khám phá Bà Natasha Proskova, một người dân thành phố Most, cho biết. Tôi đã từng tiếp xúc và hỗ trợ các bạn Việt Nam hòa nhập tại đây được nhiều năm rồi, và tôi cũng đã nhiều lần tham dự các lễ hội văn hóa của các bạn. Nhưng đến đây, tôi lại được hiểu thêm về cách các bạn tổ chức chào đón năm mới, hoàn toàn khác với chúng tôi. Thực thú vị khi được sống trong không khí của mùa lễ hội, được mua hoa, xin lộc đầu năm, mua bánh trái ngày Tết trong một không gian thật đặc biệt, Tôi rất muốn tham dự những lần tiếp theo. Đây là lần thứ 6 chùa Moss tổ chức đêm hội bánh chưng cho bà con cộng đồng người Việt Nam tại thành phố và các vùng phụ cận. Thầy Thích Thông Đạt, trụ trì chùa, đồng thời cũng là người khởi xướng đêm hội bánh chưng 6 năm qua cho biết, việc tổ chức sự kiện không nằm ngoài mục đích kết nối cộng đồng.
10: Cái đêm hội bánh chưng cũng là cái nơi mà để cho bà con mình có cái dịp hàng huyên bên nhau, ôn lại cái tiểu sử của của bánh chưng bánh dày của sự tích lang Liêu đời vua Hùng thứ 18 Đây là một trong cái văn hóa cội nguồn của dân tộc, cho nên rằng là cái việc mà tổ chức lại cái đêm hội bánh trưng không có gì khác hơn đó là kết nối và khơi dậy cái văn hóa cội nguồn dân tộc và cái Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Đêm hội diễn ra đến
7: khuya với nhiều điển tích về trạng lợn, sự tích bánh trưng, bánh dày, các mẩu chuyện, sum họp ngày Tết, các màn đấu vui có thưởng cùng các cái mục văn nghệ mừng xuân.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị, cận Tết, nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Ngoài nỗi lo giá cả leo thang, người dân còn lo về an toàn thực phẩm khi mà tình trạng kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn vẫn diễn biến phức tạp. Ngày Tết, việc tiêu thụ bánh kẹo, rượu, bia, nước giải khát tăng mạnh so với ngày thường Do đó, các mặt hàng này có thể bị làm giả, làm nhái, không đảm bảo chất lượng, nhất là ở các chợ dân sinh. Tại các chợ cóc, chợ tạm, nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống chưa được kiểm định, không có bao bì tem nhãn được bày bán công khai. Để đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán kỷ hợi, Bộ Công Thương đã mở đợt cao điểm kiểm tra kiểm soát thị trường. Ban chỉ đạo Liên ngành Trung ương về An toàn thực phẩm cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra Liên ngành Trung ương về An toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán, cũng như là mùa lễ hội 2019 Cùng với việc đảm bảo chất lượng hàng hóa, chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng thì ổn định giá cả cũng được quan tâm. Cơ quan quản lý thị trường đặt trọng tâm kiểm soát giá cả hàng hóa thời gian cao điểm Tết và mùa lễ hội ở cả các trung tâm thương mại, cho đầu mối, các nhà hàng, khách sạn, cửa hàng ăn uống. Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương về nội dung này
11: thưa ông trong cái thời gian Tết cũng như là trong mùa lễ hội thì các cái hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại là những cái nguyên nhân căn bản dẫn đến cái thực phẩm không an toàn cái vấn đề này thì được quản lý thị trường quan tâm như thế nào
12: à, trước hết thì phải nói là quản lý thị trường phải có trách nhiệm đối với việc đẩy lùi nạn hàng giả hàng nhái gian lận thương mại vi phạm sở trí tuệ à, tuy nhiên thì để mà làm tốt được công tác này thì lực lượng quản lý thị trường phải có cái sự phối hợp rất là chặt chẽ đối với các lực lượng đặc biệt ấy là phải thu hút các cái đối tượng khác trong xã hội đặc biệt là doanh nghiệp và người dân bởi vì là cái quy luật của nền kinh tế là có cầu mới có cung thế do vậy là cần phải tuyên truyền cho người dân tuyệt đối là nói không với cả lại cái hàng giả hàng kém chất lượng chúng tôi được biết là cũng vẫn còn một bộ phận người tiêu dùng biết là hàng kém chất lượng thậm chí là giả nhái nhãn mát thế nhưng do là giá hàng hóa nó quá rẻ cho nên là vẫn tiếp tục mua và ngược lại thì đối với cả doanh nghiệp do là cái việc làm giả làm nhái này nó đem lại lợi nhuận nó quá lớn và đôi khi là đối với cả doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp trong nước ấy, thì có cái tâm lý tức là khi mà phát hiện ra thấy phát hiện ra là cái sản phẩm của doanh nghiệp mình là bị làm giả ấy, thì sợ ngại ảnh hưởng đến thương hiệu của sản phẩm doanh nghiệp mình thì lại không phối hợp với cả cơ quan chức năng để xử lý thế thì là trong thời gian tới chúng tôi cũng sẽ một mặt là phải quyết liệt trong cái công tác thanh tra kiểm tra kiểm soát thị trường thứ hai là chúng tôi cũng sẽ kiến nghị có những cái sửa đổi những cái chế tài để nó đủ sức gian đe xử phạt những cái cơ sở doanh nghiệp mà sản xuất kinh doanh hàng giả. cái thứ ba là đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong toàn xã hội để người dân là không tiếp tay và đặc biệt là không mua những cái sản phẩm hàng giả hàng nhái và cùng với cả các doanh nghiệp có thương hiệu để mà cảnh báo cho người dân để biết được là những mặt hàng có dấu hiệu giả nhái và chỉ dẫn cho người dân để biết những cái địa điểm mà để mua những cái hàng hóa đúng hãng chính hãng và sản phẩm tốt Thế thì tôi nghĩ là phải phối hợp rất là nhiều những cái hoạt động của các lực lượng thì chúng ta mới bước đầu đẩy lùi cái nạn hàng giả hàng nhái này
11: Vâng thưa ông, hàng thì đúng chuẩn, ngày sản xuất cũng như hạn sử dụng thì cũng rất là rõ ràng. Tuy nhiên vấn đề bảo quản theo đúng chuẩn hay là đúng quy định khuyến cáo của nhà sản xuất hay không thì lại chưa được các cái nhà phân phối thứ cấp, đặc biệt là những cái cửa hàng bán lẻ các cái tạp hóa quan tâm, dẫn đến chất lượng hàng hóa cũng như là các cái vấn đề liên quan đến cái đảm bảo an toàn thực phẩm thì cũng chưa được đảm bảo. Vậy thì việc phối hợp giữa cơ quan quản lý thị trường của Bộ Công Thương với Cục An toàn Thực phẩm của Bộ Y tế thì được quan tâm cụ thể như thế nào trong cái việc kiểm soát các cái sản phẩm hàng hóa như thế này? Và người dân thì nếu mà muốn biết các cái cơ quan nào chịu trách nhiệm trong việc tuyên truyền phổ biến tới các cái đối tượng kinh doanh buôn bán hàng hóa để đảm bảo chất lượng theo đúng cái tiêu chuẩn của nhà sản xuất thì họ tìm đến ai ạ?
12: Có thể nói là an toàn thực phẩm thì trách nhiệm của nhiều bộ ngành. Bộ Y tế là chủ trì trong đó Bộ Công Thương cùng Thế thì phải nói là lực lượng quản lý thị trường trong những năm qua thì chúng tôi luôn luôn phối hợp rất là chặt chẽ với Cục An toàn thực phẩm của y tế trong việc kiểm soát những cái sản phẩm hàng hóa trên thị trường. Đặc biệt là đối với cả những cái vấn đề chuyên sâu của ngành y tế thì các cái cơ quan quản lý thị trường luôn luôn lấy ý kiến tham vấn về chuyên môn của Cục An toàn thực phẩm của y tế. Và đối với cả lại cái thực phẩm mà lưu thông trên thị trường ấy, thì hiện nay quản lý thị trường thì là cơ quan chủ trì để kiểm tra xử lý vi phạm thực phẩm rồi thực phẩm lậu không đảm bảo chất lượng theo đúng cái quy định của nghị định 15 2018 của chính phủ rồi các cơ quan trong hệ thống chính trị của chúng ta như là bộ nông nghiệp, rồi bộ y tế, bộ công thương, rồi bộ thông tin truyền thông rồi thì các doanh nghiệp sản xuất thì đều có cái trách nhiệm tuyên truyền phổ biến tới các cái đối tượng kinh doanh buôn bán hàng hóa để đảm bảo cái chất lượng theo đúng cái tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
11: Thưa ông, chất lượng hàng hóa trong các cái nhà hàng, khách sạn, các cái cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, các cái dịp lễ Tết thì có được lực lượng quản lý thị trường quan tâm không và cụ thể thì như thế nào?
12: À, chúng tôi rất là quan tâm bởi vì đây cũng trong lưu thông. Tuy nhiên thì cái việc quản lý chất lượng hàng hóa ở trong những cái nhà hàng, khách sạn, rồi các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống trong dịp Tết ấy, thì cái này thì thuộc trách nhiệm của chính quyền của địa phương, Thế lực lượng quản lý thị trường thì cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với cả lại các lực lượng chức năng trên địa bàn địa phương, ví dụ như đây là thanh tra y tế này, rồi tri cục vệ sinh an toàn thực phẩm, rồi thanh tra của sở công thương ở địa phương trong việc thực hiện những cái chỉ đạo của ủy ban dân tỉnh thanh tra kiểm tra liên tục để đảm bảo cái an toàn thực phẩm ở trên từng địa bàn một, từng xã, từng huyện một.
11: Các cái hàng hóa vào dịp lễ Tết cổ truyền thời gian qua thì rất là nhiều nơi hét giá trên trời. Vậy thì cái việc kiểm soát các cái vấn đề này thì được các cái cơ quan quản lý thị trường cũng như là cơ quan quản lý liên ngành quan tâm như thế nào?
12: Cái việc niêm yết giá trong những cái dịp trước trong và sau Tết thì cũng là một vấn đề rất đáng quan tâm mà năm nào cũng vậy chúng ta đều biết là cứ vào cuối năm thì có rất là nhiều chương trình khuyến mại của các doanh nghiệp đưa ra nhưng mà rất nhiều doanh nghiệp là nâng giá bán hàng ngày lên để đưa ra mức khuyến mại cao. Thế năm nay trong cái chỉ đạo các lực lượng quản lý thị trường thì chúng tôi cũng đã yêu cầu là tập trung giám sát cái công tác xúc tiến thương mại khuyến mại này để tránh cái việc là là, là khuyến mại không đúng với cả lại cái giá trị cũng như là việc nâng giá hàng hóa lên để mà đưa ra mức khuyến mại cao. Tuy nhiên thì là đối với mặt thức yếu phục vụ người dân dịp tết thì cái này thì cái trách nhiệm chính ở địa bàn đấy thì các sở công thương thì là thường xuyên thực hiện cái chương trình bình ổn giá rồi ủy ban nhân dân các tỉnh ấy, thì cũng thường xuyên chỉ đạo các sở công thương ở địa phương rồi sở tài chính rồi phối hợp với các lực lượng như lực lượng quản lý thị trường và các cơ quan khác để kiểm tra kiểm soát để thực hiện những cái quy định về niêm yết giá và phải bán đúng cái giá niêm yết rồi mọi hành vi vi phạm cái việc niêm yết giá này đều bị xử lý và nếu mà người dân mà phát hiện ra những hành vi vi phạm này thì thông tin ngay cho các cơ quan có trách nhiệm trên địa bàn để mà có thể ngăn chặn những hành vi này ngay lập tức, bởi vì thực ra để chúng ta bám sát theo dõi những việc này là rất là khó bởi vì cơ sở kinh doanh rất là nhiều, do vậy ở đây thì là cần phải có cái sự tham gia của người dân trong cái việc phát hiện ra những hành vi này
11: cơ quan quản lý thị trường có khuyến cáo cụ thể như thế nào đối với lại người dân để tránh mua phải các cái hàng hóa không đúng chất lượng cũng như là đảm bảo được an toàn trong cái việc lựa chọn mua và sử dụng các cái hàng hóa thực phẩm tết nguyên đán đặc biệt là trong cái thời gian mà chúng ta tích trữ rất là nhiều những cái đồ ăn và hàng hóa thực phẩm
12: vâng mặc dù là cơ quan chức năng trong đó quản lý thị trường thì thực hiện cái công tác thanh tra kiểm tra thị trường cao điểm trong cái dịp trước trong và sau tết tuy nhiên thì chúng tôi vẫn nghĩ rằng do là cuối năm thì là cái lượng hàng hóa nó đột biến, nhu cầu người dân tăng rất là cao, cho nên là trước hết là người tiêu dùng thì vẫn nên có cái ý thức là mua hàng hóa đặc biệt là thực phẩm ở những cái địa chỉ uy tín, tin cậy, có địa chỉ kinh doanh nó rõ ràng và đặc biệt là khi mua thì chúng ta cũng cần chú ý để ý nhãn thực phẩm phải có đầy đủ thông tin về các tiêu chí chất lượng, thời hạn sản xuất, địa chỉ cơ sở sản xuất, hàng nhập khẩu, phân phối khi mua thì nhớ lấy hóa đơn và giữ lại hóa đơn đấy. Để khi có vấn đề gì chúng ta còn có chứng cứ để mà chúng ta thông báo cơ quan chức năng và ghi đầy đủ thông tin về cái sản phẩm. Và đặc biệt là khi mà phát hiện ra những cái vi phạm về chất lượng an toàn thực phẩm thì nên thông tin ngay cho các lực lượng chức năng trong Bộ quản lý thị trường qua những đường dây nóng để chúng tôi có biện pháp kiểm tra kịp thời. Tất cả các cuộc gọi thì đều được tiếp nhận ở tổng cục và người tiêu dùng có thể gọi đến số điện thoại trực 24/24 0945 131 911 của Tổng cục quản lý thị trường Bộ Công Thương.
11: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
0: Quý thính giả vừa ngay cuộc trao đổi giữa phóng viên Đại tiếng Nói Việt Nam với ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng, Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm hàng hóa Tết và mùa lễ hội 2019. Xin chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Hôm nay đã là 29 tháng chạp, khác với những năm trước, các bến xe của thành phố Hà Nội không đông đúc. Giao thông tại Hà Nội trong buổi sáng nay cũng rất thông thoáng. Phóng viên Thành Trung đưa tin.
8: Tại các bến xe lớn của thành phố Hà Nội như bến xe Giáp Bát, bến xe Mỹ Đình, bến xe Gia Lâm, lượng người đi lại thưa thớt. Những tuyến xe về các tỉnh Nam Định, Thanh Hóa hay Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn có đủ phương tiện. Người dân đến bến xe là mua được vé. Còn tại các tuyến đi Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, lượng khách đi lại hôm nay cũng không nhiều. Theo nhận định của các nhà xe, do năm nay kỳ nghỉ Tết kéo dài nên khách đi về quê giải rác từ một vài ngày trước. Bên cạnh đó, thời tiết ở miền Bắc khá thuận lợi nên nhiều người đi bằng xe máy để về quê. Thay vì đi xe khách như mọi năm, để phục vụ người dân đi lại trong dịp Tết năm nay, thành phố Hà Nội huy động thêm hơn 200 lượt xe tăng cường cho những ngày cao điểm. Công ty cổ phần bến xe Hà Nội cũng phối hợp với những tuyến xe buýt bố trí đủ phương tiện để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách. Cùng với việc phân luồng và tổ chức giao thông, các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội cũng phối hợp với các bến xe yêu cầu các doanh nghiệp cam kết thực hiện nghiêm các quy định của bến, không chở quá tải, không ép khách và không tự ý nâng giá vé. Ông Nguyễn Tất Thành Giám đốc Bến Xe Giáp Bát cho biết.
6: Chúng tôi đã yêu cầu các doanh nghiệp công khai cái giá vé trong cái quá trình
13: phục vụ khách. Và chúng tôi cũng đã ký cam kết với tất cả các cái nhà xe yêu cầu thực hiện niêm yết giá theo quy định và nghiêm cấm cái việc tự tăng giá vé sai quy định. Và chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm tất cả các cái trường hợp vi phạm trong cái việc tăng giảm giá vé sai quy định.
0: Sau đây là một thông tin chúng tôi muốn đặc biệt lưu ý với quý vị đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Sẽ có 38 điểm giữ xe cho người dân tham gia các sự kiện nhân dịp Tết nguyên đán tại thành phố Hồ Chí Minh. Đó là các điểm giữ xe phục vụ đường hoa, đường sách, hội hoa xuân, Tết kỷ hợi 2019 và chợ hoa Tết. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết việc công bố cụ thể 38 điểm giữ xe chính thức này là để tránh cho người dân phải trả giá giữ xe đắt đỏ ở những bãi giữ xe tự phát trong dịp Tết. Sở Giao thông Vận tải cũng yêu cầu việc tổ chức bãi giữ xe phải đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông, bố trí đầy đủ rào chắn, công khai giá giữ xe đúng quy định cũng như là số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin phản ánh. Trong 3 ngày qua, người dân thành phố Hồ Chí Minh hối hả đi mua sắm khiến cho lượng khách đến các chợ tăng khoảng từ 30 đến 50%, tại các siêu thị sức mua hiện đã tăng từ 3 đến 4 lần so với ngày thường. Hàng hóa phục vụ Tết rất dồi dào, phong phú, giá bán hầu hết các mặt hàng vẫn ổn định. Tại nhiều siêu thị đã và đang thực hiện các chương trình khuyến mãi giảm giá rất sâu để kích cầu tiêu dùng. Ở nhóm các mặt hàng thực phẩm tươi sống không nằm trong diện bình ổn, giá có thể tăng nhẹ do mức cầu tăng đột biến trong dịp Tết. Trước tình hình này, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu ban quản lý các chợ đầu mối, các hệ thống phân phối phối hợp chặt chẽ với các nhà kinh doanh, nhà vườn tăng cường các giải pháp bám sát diễn biến thị trường, cập nhật nhanh tình hình cung cầu giá cả và nếu có biến động bất thường phải báo cáo nhanh về cơ quan chức năng để các đơn vị liên ngành kịp thời giải quyết. Ban quản lý các chợ tiếp tục kiểm tra, giám sát nguồn gốc hàng hóa, chất lượng sản phẩm, đảm bảo các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm đối với các ngành hàng kinh doanh tài trợ. Đang vào những ngày cao điểm tiêu thụ mai Tết, nhưng làng Mai An Nhơn, tỉnh Bình Định điều hưu khách vì Mai nở quá sớm. Người trồng Mai bỏ bê vườn Mai vì thất thu. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung phản ánh
13: thụ phụ trồng mai vàng thì xã An Nhơn tỉnh Bình Định tại dọc quốc lộ 1A mai nợ vàng rực nhưng thưa vàng khét năm nay thời tiết bất thường mai nợ sớm gia đình ông Nguyễn Văn Thìn ở xã Nhân An thị xã An Nhơn tỉnh Bình Định trồng 2000 000 chậu mai Tết thế nhưng từ đầu tháng 4 mai đã bắt đầu nợ gia đình áp dụng mọi biện pháp để mai nợ chậm nhưng hầu hết các chậu mai đã
0: nợ vàng rực từ ngày khoảng mùng 6 đến 15 tháng 4 nợ hết rồi thì còn cây không nha không còn bông nó quá sớm cho nên là bán không được. bà lại vườn lại là sang năm lại nhưng mà tái đầu tư lại thì chăm sóc đỡ đầu tư lại thì bán không đủ tiền để chăm sóc lại.
13: càng lớn thì càng thêm tiền đâu? thì lấy công làm lời thôi. chưa năm nào người trồng mai vàng ở thị xã An Nhơn tỉnh Bình Định thất thu như năm nay. ông Nguyễn Văn Lạc ở xã Nhân Hề, thị xã An Nhơn cho biết cả năm chăm sóc hơn ba ngàn chậu mai để bán dịp Tết nhưng mai đã nợ tung từ 10 ngày trước năm nay là ông trời cũng khắc nhiệt lắm, ưng lên ông nén lên ông dập xuống ông nén lên dập xuống. Bán ở nhà vài chục vài chục rồi chọn ra đây 100 mấy cho cả cỡ 200 chậu cho mấy. Thì giá kia thì không có biến động gì lắm, chứ mà thị trường tiêu thụ quá chật. giờ tới 27 28 rồi mà không có một cái bóng dáng người đi mua mà mà cái chợ hoa nó lạnh tanh vậy mà làm vậy.
0: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa có ý kiến chỉ đạo công an các đơn vị địa phương về việc tăng cường công tác phòng chống các vi phạm về pháo ngăn chặn và làm giảm tình trạng đốt pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên Đán kỷ Hợi 2019. Theo đó, Bộ trưởng tô Lâm yêu cầu Công an các địa phương nêu cao trách nhiệm, chỉ đạo triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch phòng chống đốt pháo trái phép, nhất là thời điểm đêm giao thừa. Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội sẽ là đơn vị chủ trì hướng dẫn đôn đốc kiểm tra, Công an các đơn vị địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm về pháo trong dịp Tết. Tết nguyên đán là một trong những thời điểm mà nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong năm do nhu cầu vui chơi giải trí chiếu sáng của người dân. Tổng công ty điện lực Thành phố Hà Nội vừa đưa ra khuyến nghị về công tác đảm bảo an toàn sử dụng điện tới người dân thủ đô. Cụ thể như sau:
2: Nhân dân thủ đô không bắn các loại pháo giấy có tráng kim loại gần đường dây điện thiết bị lưới điện và chạm điện, không thả đèn trời, thả diều, đồ chơi thiết bị bay tại các khu vực có đường dây thiết bị lưới điện và chạm điện. Không lạm dụng cột điện, chạm điện làm hàng quán và các hình thức kinh doanh khác để tránh sự nguy hiểm nếu có sự cố. Đề phòng và cẩn thận tàn lửa khi dùng máy hàn điện hàn hơi. Khi phát hiện thấy hiện tượng bất thường xảy ra trên lưới điện như dây điện bị đứt, cành cây gãy đổ vào đường dây chạm điện, cần báo ngay cho Tổng đài chăm sóc khách hàng của Công ty Điện lực thành phố Hà Nội theo số điện thoại 1900 1288 024 22 22 22, 22 000. Phục vụ liên tục các ngày trong tuần. Chính quyền hoặc công an địa phương đơn vị quản lý điện gần nhất để kịp thời xử lý Tiếp tục thông tin về vụ tai nạn giao thông tại Bà Rịa Vũng
0: Tàu Khiến cho gần 20 người nhập viện Phóng viên Lưu Sơn thông tin Tại Bệnh viện Bà Rịa đến sáng nay 3 trong số 19 nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách đang tiếp tục điều trị Các bệnh nhân khác sức khỏe đã ổn định xuất viện và về với gia đình trước đó vào đêm qua chiếc xe khách hòa hiệp chạy tuyến bến xe vũng tàu và tới bến xe vĩnh châu của tỉnh sóc trăng thì đã gặp sự cố trên quốc lộ 51. vào thời điểm trên khi đến đoạn đường thuộc phường kim dinh thành phố bà rịa thì bất ngờ xe leo lên giải phân cách giữa đường tông gãy trụ đèn chiếu sáng và một biển báo giao thông rồi lật nghiêng khoảng hơn 30 khách đã đập vỡ cửa kính xe rồi kéo từng hành khách ra ngoài gần 20 hành khách đã bị thương phải nhập viện và vụ việc đang được các quan chức năng điều tra nguyên nhân theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày hôm qua, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kỳ lợi 2019, cả nước xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người bị thương 11 người. Các vụ tai nạn này đều xảy ra trên đường bộ. Lực lượng Cảnh sát Đường Thủy Toàn Quốc đã kiểm tra, xử lý hơn 380 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử vật hành chính hơn 300 triệu đồng. Đường sắt tiến hành kiểm tra 20 đoàn tàu chưa phát hiện vi phạm.
6: Mừng ngày Tết trên khắp tôi, người Nam rồi đâu ai cũng nhớ về chúng
3: vui bên giá đi chung tay phòng tránh tai nạn giao thông đảm bảo an toàn trong dịp Tết Ng nguy đáng Kỷ Hợi và lễ hội xuân 2019 Ủy ban an toàn giao thông quốc gia đề nghị
5: một người tham gia giao thông tự giác thực hiện các quy tắc giao thông đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô và chú ý quan sát an toàn khi qua đường sắt không phóng nhanh vượt ẩu, không chuyển hướng đột ngột, không lái xe sau khi uống rượu bia.
3: 2. Hành khách lên xe tại bến và điểm dừng đón trả khách. Hành khách hãy từ chối không lên xe hoặc đò ngang khi khách trên xe hoặc trên đò đã quá đông.
5: 3. Hành khách đi máy bay nên chủ động mua vé và làm thủ tục check-in qua mạng Internet.
3: 4. Lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông.
5: Ủy ban an toàn giao thông quốc gia kính chúc quý khách và các bạn tham gia giao thông an toàn, thuận tiện và vui đón xuân kỷ hợi, bình an, hạnh phúc.
0: Trước khi đến với phần tin quốc tế, chúng tôi gửi đến quý vị những thông tin về thời tiết.
4: Thưa quý vị và các bạn, thời tiết tại miền Bắc và miền Trung hôm nay sẽ tiếp tục có nắng ấm trước khi đón một đợt không khí lạnh tăng cường nhẹ vào tối 30 Tết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tưởng Thủy văn Quốc gia, trong dịp Tết Nguyên đán kỳ hợi, nền nhiệt ở Bắc Bộ sẽ có khả năng ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, rét đậm, rét hại ít có khả năng xảy ra trong thời gian này. Khu vực miền Trung, thời tiết có mưa vài nơi, ít có khả năng có mưa diện rộng do không khí lạnh trong dịp Tết Nguyên đán hoạt động yếu, thời tiết mát mẻ với nhiệt độ ở mức vừa phải. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, thời tiết chủ đạo khô giáo có thể xảy ra nắng nóng với nhiệt độ ở mức 35-36 đến độ C, ít có khả năng xuất hiện mưa trái mùa trong dịp Tết Nguyên đán.
0: Chúng tôi xin mở đầu phần tin quốc tế bằng thông tin về diễn biến trên chính trường Venezuela. Tổng thống nước này, ông Nicolas Maduro tuyên bố, âm mưu đảo chính và những kế hoạch chống phá chính quyền cách mạng Bolivar mà Mỹ và phe đối lập trong nước tiến hành đã thất bại. Tổng thống Maduro một lần nữa kêu gọi phe đối lập cần thể hiện sự thiện trí, cùng nhau đối thoại để tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Ông cũng khẳng định không chấp nhận khoản viện trợ nhân đạo 20 triệu đô la Mỹ, mà Mỹ thông báo thông qua phe đối lập đồng thời khẳng định Venezuela là một dân tộc có lòng tự trọng, không bán rẻ tổ quốc. Trong một à, diễn biến khác, ông Nicolas Maduro cũng kêu gọi tiến hành bầu cử quốc hội trước thời hạn cũng như là tiến hành đối thoại quốc gia. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị gia tăng tại Venezuela, gia tăng sau khi ông Chủ tịch Quốc hội à, Quyedo tự phong là Tổng thống lâm thời của quốc gia Nam Mỹ này, cho tới khi lập ra một à, chính phủ chuyển tiếp và tổ chức bầu cử. Bên tập viên Vũ Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
9: Phát biểu trước đám đông người ủng hộ nhân dịp kỷ niệm 20 năm của cách mạng Bolívar do cố Tổng thống Hugo Chávez khởi xướng, ông Maduro cho biết. Cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ đề xuất kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử trong năm nay của Quốc hội lập hiến. Tôi đồng ý rằng chúng ta nên hợp pháp hóa quyền lập pháp của đất nước, nước và rằng chúng tôi đồng ý tổ chức một cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn một cách tự do và đảm bảo. Tuyên bố này của Tổng thống Maduro đưa ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị gia tăng tại Venezuela sau khi ông Guaido tự phong là Tổng thống lâm thời của quốc gia Nam Mỹ này cho đến khi lập ra một chính phủ chuyển tiếp và tổ chức bầu cử. Hiện bốn quốc gia châu Âu là Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha tuyên bố sẽ cùng với Mỹ và nhiều quốc gia Mỹ Latinh khác công nhận thủ lĩnh đối lập Guido là Tổng thống lâm thời của Venezuela nếu như ông Maduro đến nửa đêm mùng 3 tháng 2 theo giờ địa phương, không kêu gọi tiến hành bầu cử tổng thống. Về phía Liên hợp Quốc, trong phản ứng mới nhất, hôm qua người phát ngôn của tổng thư ký Liên hợp quốc Stephen Duerick khẳng định tổ chức này công nhận tính chính danh của tổng thống hợp hiến Venezuela Maduro, coi đây là nguyên thủ duy nhất của quốc gia Nam Mỹ này. Về những yêu cầu của chủ tịch quốc hội và tổng thống lâm thời tự phong Guido về việc Liên hợp quốc cần sẵn sàng để tăng cường các hoạt động nhân đạo và phát triển tại Venezuela, ông Duerick khẳng định để tiến hành điều này. Liên Quốc cần sự đồng thuận và hợp tác của chính phủ. Đây được coi một cách biểu đặt khác rằng chính phủ duy nhất tại Venezuela mà cơ quan này công nhận vẫn là chính phủ của Tổng thống Maduro.
0: Nhằm đáp trả quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi tuyên bố rút khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này cũng quyết định ngừng thuân thủ hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung. Sự sụp đổ của hiệp ước này đang làm dấy lên lo ngại quốc tế về một cuộc chạy đua vũ trang mới kể từ sau thời kỳ chiến tranh lạnh. Tổng hợp của tập viên đại Việt Nam.
9: Phát biểu tại cuộc họp với các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng nước này, Tổng thống Putin cho biết Mỹ đã tuyên bố ngưng tuân thủ INF và nga cũng làm như vậy. Nhà lãnh đạo nga cho biết nước này sẽ bắt đầu bắt tay vào việc chế tạo tên lửa mới, trong đó có tên lửa siêu thanh. Đồng thời chỉ đạo bộ trưởng quốc phòng và ngoại trưởng nga không đối thoại với Mỹ về vấn đề giải trừ vũ khí. Ông cũng cảnh báo nga sẽ phát triển những loại tên lửa trước đây đã bị cấm bởi hiệp ước này nếu Mỹ tiến hành triển khai trước. Tôi đã đồng ý với đề xuất của Bộ Quốc phòng về việc bắt đầu lửa thành trình m lửa đất đối đất và chế tạo lửa đất đối không tầm trung mới. Tôi muốn các bạn lưu ý rằng chúng ta không nên và sẽ không bị lôi kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang mà rất tôn kém. Im. Động thái của Nga diễn ra một ngày sau khi Mỹ tuyên bố ngừng các nhiệm vụ trong khuôn khổ hiệp ước INEF và đưa ra thông báo về tiến trình rút khỏi Hiệp ước, dự kiến được hoàn tất trong vòng 180 ngày, do nghi ngờ tên lửa 9M729 của Nga có tầm bắn vượt quá giới hạn 500 km theo quy định của Hiệp ước INF. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết,
5: Chúng tôi thông báo chính thức cho Nga và các bên tham
9: gia Hiệp ước rằng Mỹ sẽ rút khỏi INF theo điều 15 của Hiệp ước. Nga đã gây nguy hiểm cho lợi ích an ninh của Mỹ, và chúng ta không bị hạn chế bởi hiệp ước khi Nga đã vi phạm INF. Nếu trong vòng 6 tháng, Nga không trở lại tuân thủ đầy đủ và có thể kiểm chứng được bằng cách tiêu hủy tên lửa các bị phóng và thiết bị liên quan vi tại INF, hiệp ước sẽ chấm dứt.
5: Hôm
0: nay, Đức Giáo Hoàng Francis lần đầu tiên tới thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Theo kế hoạch, Đức Giáo Hoàng sẽ có một bài giảng ở sân vận động giấy ở Abu Dhabi dự kiến thu hút khoảng 120.000 người tham dự.
2: Đường phố trên khắp tiểu vương Abu Dhabi của các tiểu vương quốc Ả Đập Thống Nhất, dập cờ Vatican, người dân cũng như du khách tỏ ra rất hào hứng với chuyến thăm đầu tiên của Đức Giáo Hoàng và chờ đợi một thông điệp hòa bình, hòa hợp giữa hai nền tôn giáo lớn nhất thế giới là Kitô Giáo và Hồi Giáo.
6: Chí tâm là một ý tưởng
7: tốt, thật tốt khi cả hai tôn giáo làm việc cùng với nhau. Mọi tôn giáo đều hướng tới những điều tốt đẹp. Hiện tại chúng ta đang có những vấn đề và rắc rối lớn trên thế giới, và việc hồi giáo và khi tôn giáo cùng nhau làm việc sẽ mang lại một điều gì đó tốt đẹp. Chí tâm cho thấy một mối quan hệ tốt đẹp giữa hai tôn giáo. Nó là sự bao dung, tình bạn và một tương lai phía trước với nhiều hứa
2: hẹn. Theo giới phân tích, với chuyến thăm của Đức Giáo hoàng, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đang chứng tỏ với thế giới, đây là một quốc gia hòa hợp giữa nhiều nền tôn giáo khác nhau và là một hình mẫu của một nền văn hóa đa dạng. Tuy nhiên, một vấn đề khá nhạy cảm là liệu Đức Giáo hoàng có đưa ra lời kêu gọi hòa bình chấm dứt chiến tranh trong chuyến thăm lần này, khi mà chính các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đang tham gia cuộc chiến tại Yemen, vốn đang gây ra một thảm kịch nhân đạo tồi tệ trên thế giới.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, có những nỗ lực đối thoại, đàm phán để tháo gấp bất đồng mâu thuẫn trong nội bộ các nước cũng như là trong các mối quan hệ song phương. Tuy nhiên, cũng có những căng thẳng chính trị mới đang hình thành. Đó là bức tranh thế giới nổi bật trong tuần này. Và ngay sau đây, biên tập viên Thanh Huyền sẽ điểm lại những vấn đề quốc tế và sự kiện quốc tế đáng chú ý cùng với những phân tích và nhận định ngắn gọn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Xin kính chào quý vị và các bạn nỗ lực đàm phán thương mại Mỹ-Trung đã có những tín hiệu khả quan trong tuần này. Có thể thấy là một bầu không khí thiện trí và lạc quan hiếm có đã lan tỏa sau vòng đàm phán thương mại Mỹ-Trung vừa kết thúc tại thủ đô Washington. Tuyên bố của hai nước cho thấy kết quả tiến triển rõ rệt của vòng đàm phán thương mại. ở một mức độ nào đó thì Trung Quốc đã có thêm bước thỏa hiệp với những cam kết tăng lượng hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ đáp ứng một số yêu cầu chủ chốt của Washington đối với Bắc Kinh. Hai nước cũng thống nhất tăng cường hợp tác về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ. Đặc biệt là việc để ngỏ một cuộc gặp thượng đỉnh à, trong tương lai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để hoàn tất thỏa thuận thương mại toàn diện cuối cùng cũng thể hiện quyết tâm chính trị của cả Washington lẫn Bắc Kinh trong bối cảnh thời hạn đỉnh chiến thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới sắp kết thúc. Tuy vậy thì cũng cần phải nhắc lại rằng là để đi tới một thỏa thuận thương mại toàn diện giữa hai nước để mà chấm dứt cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung sẽ còn là một chặng đường dài. Việc các bên nhượng bộ lẫn nhau ở một vài điều khoản thì chỉ góp phần giải quyết phần ngọn của vấn đề. Mâu thuẫn cốt lõi của hai bên chính là cấu trúc của nền kinh tế thì sẽ khó có thể điều chỉnh trong một sớm một chiều. Vì thế mà căng thẳng thương mại Mỹ-Trung cần nhiều hơn nữa các nỗ lực đàm phán, đối thoại Để ít nhất thì cũng tránh được khỏi những tình huống xấu để ảnh hưởng đến hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và tăng trưởng của kinh tế toàn cầu Cùng với quan hệ thương mại Mỹ-Trung đang có những tiến triển thì đối thoại Mỹ và Triều Tiên cũng được nhận định là đang đi đúng hướng Trong những ngày qua thì các quan chức của hai nước không ngừng thúc đẩy các cuộc gặp gỡ, trao đổi và làm việc chung để sắp xếp một cuộc gặp thượng đỉnh mỹ Triều lần thứ hai cho đến thời điểm này thì dường như cả hai bên đều đã thống nhất được thời gian và địa điểm cho cuộc gặp quan trọng này. Dự kiến thì Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thông báo chi tiết nội dung này khi đọc thông điệp liên bang vào ngày 5 tháng 2. Trong khi đó, những tuyên bố của giới chức hai nước cho thấy là cả hai đều hài lòng với những thiện trí và nỗ lực từ đối phương. Đặc phái viên phụ trách chính sách Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun thì khẳng định Washington đã sẵn sàng để kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên và cam kết sẽ không lật đổ chính quyền Bình Nhưỡng. Trước đó, thì Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Han tae cũng nhấn mạnh, nếu Mỹ đáp lại những nỗ lực của Bình Nhưỡng về phi hạt nhân hóa bằng các biện pháp đáng tin cậy và hành động thiết thực, thì quan hệ song phương sẽ phát triển với một tốc độ nhanh không ngờ. Có thể thấy là cánh cửa mới về tương lai tươi sáng hơn trong quan hệ Mỹ-Triều đang được mở ra. Đến thời điểm này thì có thể khẳng định cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hồi tháng 6 năm ngoái là một cú hích vô cùng quan trọng và quý giá cho các bước đi tiếp theo trên con đường đảm bảo an ninh khu vực, thiết lập hòa bình lâu dài cũng như thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên. Và lịch sử thì đã chứng minh rằng là giải pháp ngoại giao luôn là con đường tối ưu để giải quyết mọi xung đột căng thẳng. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai sắp tới được kỳ vọng sẽ tạo ra những bước đột phá mới trên con đường xây dựng lòng tin vững chắc, loại bỏ chiến tranh và thu địch kéo dài gần 7 thập kỷ qua giữa Mỹ và Triều Tiên. Thưa quý vị và các bạn, một vấn đề quốc tế nữa cũng cần phải nhắc đến trong tuần này đó là Anh với những nỗ lực nhằm tháo gỡ bế tắc cho tiến trình Brexit. Trong tuần, thì Thủ tướng Anh Theresa May đã giành được sự ủng hộ đa số đối với hình hài cơ bản của kế hoạch B về Brexit. Bà đã thuyết phục được các nghị sĩ trong Quốc hội Anh trao thêm cho bà cơ hội quay trở lại Bruxelles để đàm phán lại với EU về thỏa thuận Brexit. Trong đó có vấn đề biên giới Ireland, chủ đề tranh cãi chính dẫn đến thất bại đối với kế hoạch Brexit của Thủ tướng Anh tại Hạ viện cách đây 2 tuần. Với chính trường Anh thì đây có thể coi là động thái tích cực, giúp tháo gỡ bế tắc khi mà thời hạn chót để nước Anh chính thức ra khỏi EU chỉ còn hơn một tháng. Riêng với cá nhân Thủ tướng Theresa May thì đây thực sự là một thách thức, một gánh nặng không nhỏ. Bởi một loạt nhà lãnh đạo EU thì đã ngay lập tức tuyên bố là sẽ không chấp nhận đàm phán lại một lần nữa về Brexit. Hiện thì chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy EU chịu xem xét và nhượng bộ. Và với tất cả những gì đã và đang diễn ra thì có thể nói là không ai có thể chắc chắn về kịch bản sắp tới của Brexit nhưng điều rõ ràng duy nhất đó là về phía chính phủ Anh của bà Theresa May lẫn phía EU thì đều không mong muốn Brexit diễn ra mà không có thỏa thuận do hậu quả kinh tế xã hội quá lớn của kịch bản này. Tuy nhiên, do các khó khăn trong việc đàm phán thì rất có thể phải đến những phút cuối cùng của thời hạn 29 tháng 3 thì hai bên mới có thể đạt được một thỏa thuận. Ở chuyển sang câu chuyện quốc tế đáng chú ý khác, tình hình chính trị ở Venezuela cũng vẫn diễn biến phức tạp sau khi Chủ tịch Quốc hội nước này ông Guido tự xưng là Tổng thống lâm thời hiện Mỹ vẫn thể hiện sự ủng hộ và hậu thuẫn đối với ông Guido và chống lại chính quyền của tổng thống Maduro. Trong tuần thì Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt bổ sung nhằm vào tập đoàn dầu khí quốc doanh của Venezuela. Đây là các biện pháp trừng phạt mới nhất của Mỹ đối với quốc gia Nam Mỹ này. Động thái được cho là để gia tăng áp lực buộc chính quyền của tổng thống Maduro phải từ chức. Trong khi đó, Liên hợp quốc, Nga, thổ nhĩ kỳ và nhiều nước khác thì tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ đối với chính quyền của tổng thống Maduro, đồng thời lên án mọi âm mưu đảo chính. Theo các nhà quan sát, thì cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela sẽ trở nên trầm trọng hơn nếu có sự can thiệp từ bên ngoài. Nhiều tờ báo quốc tế lớn trong tuần qua còn cảnh báo Venezuela có thể trở thành Syria thứ hai, nơi mà các nước lớn thể hiện tầm ảnh hưởng của mình, nếu một bên nào đó có hành động quân sự hoặc các bước đi gây bất ổn. Thưa quý vị và các bạn, ngoài các vấn đề chính trị, kinh tế có phần căng thẳng, thì một phần của thế giới lại đang được bao trùm bởi không khí Tết Nguyên đán rộn ràng, Cùng với Việt Nam thì Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore và một số quốc gia khác ở châu Á đang chuẩn bị chào đón năm mới kỳ hợi với rất nhiều hoạt động. Tại Trung Quốc thì hoạt động tấp nập nhất là di chuyển và giao thông. Chỉ trong vòng 40 ngày qua thì nước này đã có tới 3 tỷ chuyến đi, đa số người dân từ thành phố đổ về quê đón Tết. Tại Hàn Quốc thì Tết Nguyên đán được gọi là Seollal. Ở đây vừa là dịp để các gia đình đoàn tụ nhưng đồng thời cũng là thời gian cao điểm của du lịch ở các thành phố lớn. Vì thế mà giao thông cũng khá là tấp nập. Tết cũng được coi là thời điểm đặc biệt quan trọng đối với người dân Singapore. Đây là dịp nhiều lễ hội lớn được tổ chức. Khắp các ngõ ngách, nẻo đường của đất nước, từ địa điểm công cộng cho tới các khu phố người Hoa, thì không khí Tết đã rộn ràng trong khoảng một tháng trở lại đây.
0: Chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được tiếp tục với những thông tin về thể thao và thời tiết.
13: Thưa quý vị và các bạn, nhờ thành tích khả quan tại Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam đã có những bước tiến trên bảng xếp hạng bóng đá thế giới tháng 1 năm 2019. Trong khi đó, Qatar với chức vô địch cũng có một bước đột phá thần tốc. Tại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam với thành tích vào tứ kết nhưng chỉ thắng hai trận, gồm trận cuối vòng bảng trước Yemen với tỷ số 2-0 và ở vòng 16 đội trước Giordani với tỷ số 4-2 nhờ loạt sút lân lưu 11m sau khi hòa một đều trong thời gian thi đấu chính thức. Tuy nhiên do để thua trước Iraq, Iran tại vòng bảng và Nhật Bản tại tứ kết là những đội bóng của thứ hạng cao hơn nên đội tuyển Việt Nam không mất điểm đáng kể. Nhờ đó sau khi kết thúc Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam vẫn tiến được một bậc từ hạng 100 lên vị trí thứ 99 thế giới và đặc biệt đã vượt qua vị trí thứ 17 ở châu Á lên hạng 16, vượt qua Palestine và Ấn Độ. Trong khi đó với ngôi vô địch giải đấu châu lục, đội tuyển Qatar tăng tới 38 bậc lên đứng hạng 55 thế giới và lọt vào top 5 đội tuyển mạnh nhất châu Á. HLV trưởng câu lạc bộ Hà Nội Chu Đình Nghiêm đã lên tiếng phủ nhận thông tin tuyển thủ Quang Hải tới Tây Ban Nha tập luyện trong 10 ngày. Ông khẳng định, chúng tôi chưa có cuộc làm việc cụ thể nào với đại diện của La Liga hay bất kỳ một câu lạc bộ nào của La Liga về việc Quang Hải sang đó tập huấn hay thử việc. Quan điểm cá nhân tôi là luôn ủng hộ cầu thủ giỏi của Việt Nam ra nước ngoài thi đấu, nhưng phải được thi đấu chứ không phải là làm hình ảnh hay thương hiệu đơn thuần. Hôm nay, đại diện của bóng rổ Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á là cơ lộ bộ Sài Gòn có chiến làm khách của đội đương kim vô địch San Miguel à a Pilipinas. Đây là đội bóng đang ngự trị trên ngôi đầu với thành tích ấn tượng thắng 11 trận, thua 2, đạt hiệu suất 84%. Xếp sau lần lượt là FNS Dreamer 66,7%, Sài Gòn Hit 62,5% và Singapore Slingers 57,1%. Tuy nhiên, thử thách của thầy trò huấn luyện viên Kai Julius không hề đơn giản khi đoàn quân của huấn luyện viên Jimmy Alapak đang là đại diện có thành tích thi đấu sân nhà tốt nhất giải với chuỗi 9 trận thắng liên tiếp. Hôm qua, anh Nguyễn Hoa Việt đã cán đích tại cửa khẩu Singapore kết thúc hành trình chạy bộ 4.500 km từ bờ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội đến đảo Quốc Sư Tử. Hoa Việt cũng lập kỷ lục là người Việt đầu tiên chạy bộ 90 ngày qua 6 quốc gia. Anh xuất phát tại bờ Hồ Hoàn Kiếm ngày 4 tháng 11 năm 2018 và cán đích ngày 2 tháng 2 năm 2019 tại Singapore. Trong 90 ngày, anh Hòa Việt chạy liên tục chỉ nghỉ duy nhất một ngày vì bị ốm. Hành trình chạy bộ 4.500 km cũng đưa anh qua 6 quốc gia là Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia và Singapore. Trong là trận vòng 25 giải bóng đá ngoài hạng Anh diễn ra vào tối qua, hai đội bóng lớn là Chelsea và Tottenham cùng giành trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà. Trên sân Stamford Bridge, Chelsea tạo cơn mưa bàn thắng và lưới đối thủ đang đứng cuối bảng Huddersfield Town và người mở màn là tân binh Huy Hiệp một của trận đấu được khép lại bằng pha lập công từ chấm phạt đền để nhân đôi cách biệt của Eden Hazard. Sang hiệp 2, các học trò của huấn luyện viên Sarri vẫn áp đảo hoàn toàn. Hazard và Higuin thay nhau sút tung lưới đội khách trước khi David Luiz ấn định chiến thắng 5-0 trong những phút cuối trận. Kết quả này giúp Chelsea lấy lại suất trong top 4 từ tay Arsenal với 3 điểm nhiều hơn. Một đội bóng khác trong top 4 cũng giành chiến thắng là Tottenham Hotspur ở cuộc tiếp đón Newcastle United tại sân Wembley. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của ngôi sao người Hàn Quốc Son Heung-min ở những phút cuối. Thắng trận trước Newcastle, Tottenham tạm vươn lên vị trí thứ hai trên mảng xếp hạng vì hơn Manchester City một điểm. Trong các trận đấu còn lại, Brighton hòa không bàn thắng trước Watford, sân nhà Burnley bị chia điểm với đối thủ Southampton với tỷ số một đều, Crystal Palace có chiến thắng 2-0 trước Fulham còn Everton để thua Wolverhampton 1-3. Còn vào tối nay, việc Arsenal phải làm khách trên sân Manchester City sẽ là cơ hội lớn để Manchester United vượt lên trên bàn xếp hạng. Vị trí thứ tư mà pháo thủ đang giữ thực sự mong manh khi ở vòng đấu này họ phải làm khách ở eth Ngoài việc phải đối đầu với đội bóng từng đánh bại mình 3 lần liên tiếp trong hai mùa giải, Arsenal cũng không có được sự ổn định khi thua 3 trận và hòa một trận ở 8 vòng đấu gần nhất. Họ còn đau đầu vì vấn đề lực lượng khi nhiều cầu thủ trụ cột như Kocheny, Bellerin, Mkhitaryan, Welbeck đều đang chấn thương. Khó khăn của Arsenal là thời cơ cho Manchester United. Vòng đấu này, Quỷ đỏ sẽ phải làm khách trên sân Leicester. Đây chắc chắn không phải là một trận đấu dễ dàng bởi mùa giải này Leicester từng hạ gục Man City, Chelsea và cầm hòa Liverpool. Tuy nhiên sau trận hòa chật vật trước Burnley ở vòng trước, có lẽ huấn luyện viên Solskjaer cảnh giác hơn rất nhiều để nhắm đến mục tiêu giành chiến thắng ngay trên sân khách.
11: Dự báo thời tiết.
4: Các bộ và khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng, đêm nhiều mây có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiều mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 3. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5
0: Những thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Minh Châu, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thủy Vân. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.